0: Das war gerade so mächtig, der Lobpreis hier, oder? War echt, hat man sich das Gefühl, das ist mein gleich im Thronraum gewesen. So schön. Ich möchte sprechen über ein Thema, das ist eine meiner Lieblingsthemen, nämlich über die Hütte Davids. David ist eine meiner Lieblingspersonen im Alten Testament, weil weil er einfach so viel verstanden hat von dem Herz von Gott. Also nicht nur von der Heiligkeit, sondern von dem Herz von Gott und, ähm, und das im Alten Testament und, und wirklich ein, ein Revolutionär war in seiner Zeit, seiner Zeit weit voraus gewesen ist und ähm, wenn wir hier so einen, ähm, so einen Ort schaffen von 24-Stunden-Gebet und wenn wir reden von, von einem Kontext von Gebet und Musik und, und von Gebetshaus, dann gibt es eigentlich keinen größeren Experten als König David ähm, im Alten Testament. Und dann kommen wir darum auch, wir kommen da gar nicht drum rum, wenn wir, wenn wir das irgendwie in, in Kontext bringen wollen, der, der biblisch ist, dann, dann kommen wir einfach um David nicht drum und um die, um die Hütte Davids, das Zelt Davids, die in, in, in manchen in manchen Gemeindekontext wird es auch die Stiftshütte Davids genannt, aber eigentlich vom Wort her ist es die Hütte oder das Zelt Davids. Ähm, ich möchte einfach erstmal uns ein bisschen den geschichtlichen Kontext geben, in dem sich diese ganze Geschichte. Wer von euch kennt König David? Jeder, ne? Bestimmt, ja. Ähm. König David hat gelebt um 1000 vor Christus, also es sind ungefähr 1000 Jahre nach Abraham, 1000 Jahre vor Jesus. Ähm, zu der Zeit gab es noch keinen, also zu der, zu der Anfangszeit im, um David herum. Wir wissen, David war König, vor ihm war Saul. Aber davor gab es keinen König in Israel. Das heißt, Israel wurde geleitet von Priestern. Und von Richtern, also wir alle kennen das Buch Richter, das war diese, die Zeit von, von Priestern und Richtern, die, die in der Regel waren das Propheten, die das Volk Israel angeleitet haben, die hatten keinen König. Ja, also kein König im Sinn von Saul oder David und es galt die mosaische Ordnung der Anbetung, also die Stiftshütte Moses, die, wo Mose auf dem Berg ist, erinnert ihr euch und Gott ihm gesagt hat, das ist die Blaupause von dem, was im Himmel ist und ich möchte, dass du das auf die Erde bringst, so soll das aussehen und dann hat er gesagt, ähm, Künstler zusammengerufen, Handwerker, Kunsthandwerker, Leute, die wirklich wussten, was sie taten und, hat, und die haben die Stiftshütte gebaut. Und ähm, die priesterliche Linie zu der damaligen Zeit war die Linie Eli. Das kennt fast jeder, wenigstens aus dem Sonntagunterricht. Also ich erinnere mich an, an die Geschichte von Eli und, ähm, und Samuel im Tempel noch aus meiner Kinderzeit. Und Samuel ist der letzte Richter vom Volk Israel das ist eine ganz spannende Zeit, wenn wir lesen, das können wir alles lesen in 1. Samuel, dann wissen wir aus, aus dem Wort Gottes, dass zu der Zeit ähm, die Lampe oder die Flamme im Tempel relativ, ähm, relativ geflackert hat. Also die hat nicht hell gelodert, sondern die war fast am Ausgehen. Weil nämlich die Söhne von Eli teilweise ihren Dienst nicht so verrichtet haben, wie Gott das angeordnet hat. Die haben Dinge für sich genommen an Opfern, die für den Herrn waren. Und es war nicht wohlgefällig in den Augen des Herrn und Eli war nicht der klare Vater, der, der nicht nur gesagt hat, So, ach Mensch, Kinder jetzt, Kinder, mach doch mal ordentlich, sondern ähm, der, der der hätte einfach durchgreifen müssen. Er hätte sagen müssen, das geht einfach überhaupt nicht. Das war sein Job eigentlich, das zu machen. Und er hat es aber nicht gemacht. Er hat sich nicht durchgesetzt. Und, und Gott hat nicht wohlgefällig auf Eli geschaut und auf seine Söhne. Und hat zu Eli gesagt, hör zu Eli, wenn du hier nicht aufräumst, zu Neudeutsch, dann werde ich das Priestertum von dir wegnehmen. Das ist die Zeit, und Samuel ist der letzte, ist der letzte Richter und ähm, der letzte Prophet vor dem König Saul. Es, ist 1. Samuel 8, können wir das nachlesen. Und, ähm, und, und zu der Zeit fängt Israel an zu murren, weil Israel schaut sich so um ne? in, in den anderen Ländern oder um sich rum. Die ganzen anderen Völker haben alle einen König. Warum haben wir eigentlich keinen König? Wir wollen auch einen König haben. Gehen zusammen und sagen, Samuel, wir wollen auch einen König haben. Die anderen Völker haben doch auch alle einen König. Und Samuel wird richtig stinkig und sagt, man, also, ja, warum wollt ihr einen König haben? Weil Samuel hat verstanden, das ist nicht, was wir brauchen. Weil wer war denn der König von, vom Volk Israel? Genau Gott war der König. Und letztendlich, was Israel gesagt hat, ist, wir wollen Gott nicht mehr als König haben. Wir wollen irdischen König, weil wir wollen sein wie die anderen Völker weil sie nicht verstanden haben, dass sie auserwählt sind und dass sie ein Zeichen sind für die anderen Völker, weil das ist eigentlich das Normale, dass Gott der König ist und dass wir ihm nachfolgen und unter ihm sind. Aber Israel sagt, wie die anderen Nationen auch, verlangt uns nach einem König und verwirft damit Gott als König. Könnt ihr nachlesen, 1. Samuel 8. Und was passiert ist, dass, dass im Tempel, nicht im Tempel, in der Hütte Moses, die Flamme fast am Ausgehen ist, das Priestertum ist korrupt, die, das Volk Israel verlangt nach einem König und dann kommt der Saul. Und der Saul macht auch nicht alles so, wie er sollte, er ist auch nicht ein König, der, er hätte die Chance gehabt, aber er hat, er hat viele Dinge in seiner eigenen Kraft gemacht und in seinem eigenen Weg, weil er nicht geduldig war und nicht auf Gott warten wollte. Und was ist passiert? Im Kampf haben sie verloren. Und das Priestertum und, und, und die Bundeslade, die das Zeichen von, das sichtbare Zeichen von Gottes Gegenwart im Volk Israel war, wurde von den Philistern weggenommen. Jetzt das Wichtige daran ist, äh, äh, ist, erinnert ihr euch, Gott hat zu Eli gesagt, Eli, wenn du nicht dafür sorgst, dass Ordnung im Haus Gottes ist, dann werde ich meine Herrlichkeit wegnehmen. Jetzt an dem Tag, an dem die Bundeslade entwendet wurde von den Philistern, Ist, ist die Nachricht rausgegangen, dass die, Söhne, dass die Söhne von Eli umgekommen sind. Und die, die, die Schwiegertochter von Eli war hochschwanger. In dem Moment, in dem sie hört, dass ihr Mann tot ist, kommt sie in Wehen und, gibt, ähm, und bringt ihren Sohn hervor und nennt ihn Icabod. Icabod heißt, die Herrlichkeit ist fortgegangen, wortwörtlich. Das heißt, dieser Sohn ist ein prophetisches Zeichen für Israel, dass die Herrlichkeit Gottes und im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich die Philister haben die Lade weggetragen und sie waren nicht mehr unter Israel. Wirklich der Herr sein Wort wahrgemacht und gesagt, ich schneide hier die Linie Eli ab, hier ist die Herrlichkeit weg. Das war der letzte Sohn. Eli fällt nach hinten um und ist tot. Und die Linie von Eli ist vorbei. Und die Bundeslade ist über 100 Jahre nicht in der Hand von Israel, sondern ist bei den Philistern und an anderen Orten. Wir kennen alle die Geschichte von dem Dagon, der der dann sich sie immer wieder in Versuchen aufzustellen und er, und er umfällt vor vor der Bundeslade. Und ähm, und das ist der Beginn der Linie Zadoks. So Zadok heißt Gerechtigkeit. Melchizedek ist der König der Gerechtigkeit. Das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Das ist, das ist eine der spannendsten Dinge im ganzen, im ganzen Wort Gottes für mich, dieser Melchizedek. Wer ist Melchizedek? Der König der Gerechtigkeit aus Salem, der alte Name für Jerusalem. Ganz, 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 ganz ähm, hochprophetische ähm, Geschichte, noch damals Zeiten von, von Abraham. Und das ist in, in Hesekiel 44, 15, lesen wir von diesen Söhnen Zadoks, die sich Gott nahen durften, während Israel von ihm weggegangen ist. Und ähm, die Bundeslade findet sich bei den Philistern, findet sich bei anderen am Ende, bei Kirjat Jerim und ähm, im Hause Abinadabs. Und... Ähm, wir wissen, dass Saul in Ungnade gefallen ist, dass Gott gesagt hat, ich werde das Königreich von ihm wegnehmen. Dann wird David von Samuel zum König gesalbt und, und David ist derjenige, der sagt zum ersten Mal in der Geschichte Israels, Moment mal, Leute, die Bundeslade muss nicht nur zum Volk Israel zurück, sondern die Bundeslade muss nach Jerusalem Vorher war klar, die muss irgendwie beim Volk Gottes sein. David sagt, nee, nicht nur beim Volk Gottes, sondern die muss nach Jerusalem. Weil David verstanden hat, dass Jerusalem die Stadt des großen Königs ist. Dass es der Ort ist. David, ihr müsst euch vorstellen, David hatte im Kopf, was die Propheten gesagt haben. Jesaja 16, Vers 5. Und es wird einer sitzen auf dem Thron Davids in Ewigkeit. Und wird regieren. Er war im Thronraum, es gibt so und so viele Psalmen, wo, wo David sagt, und mein Gott, der Herr sprach zu meinem Herrn. Woher weiß David im Psalm 22, dass Gott thront im Lobpreis seines Volkes? Es gab noch keinen Tempel, es gab noch keinen Thron. Welcher Thron? Von was spricht David? Woher weiß er, dass Gott thront im Lobpreis? So und David sagt, und dann sind wir in 1. Chronik 13 bis 16, ähm David sagt, das ist ein Unding, die Bund, ohne die Bundeslade geht nichts. Ich will die Bundeslade des Herrn neben mir stehen haben, weil ohne den Herrn, also wenn wir die Psalmen lesen, wir wissen, David war, David hatte so eine Offenbarung von Gottes, von, von Gottes Wesen und David hat gesagt, ich werde in Psalm 132 lesen, ich werde meinen Augen keine Ruhe geben und ich werde, nicht, nicht, ich werde noch nicht mal mein Schlafzimmer betreten, bis ich einen Ruheort gefunden habe für meinen Gott. David war wie besessen von Gott, in der besten Weise des Wortes. Er war wirklich einer, der gesagt hat, Gott, also Psalm 27, Vers 4, eines habe ich erbeten, danach trachte ich. David über da, Gott, du bist alles für mich, dein Wort, alles, wer du bist. Will, und wenn ihr mir alles wegnehmt, ich will Gott. So David holt die Lade zurück, ähm, und erstmals, und dann wissen wir, das ist ganz blöd gelaufen, weil David so geeifert hat und wer von uns kennt das nicht, dass wir so eifern für Dinge, dass wir meinen, okay, wir müssen das jetzt auf, auf Teufel komm raus irgendwie durchdrücken, wir machen das einfach und hat es auf seinem Weg gemacht, ist nicht ganz so gut gelaufen, er ist sein bester Krieger, ähm, Usia ist umgekommen und dann hat er aber nicht sich geärgert, sondern hat Moment, was ist hier falsch und Gott hat ihm ganz klar gezeigt, ja, ja hör mal, also wie ist denn die Ordnung? Ja, und David hat gesagt, oh Mann, das war echt unser Fehler, wir haben das falsch gemacht und dann macht er das ganze noch mal so, wie es eigentlich sein sollte. Und das ist eine unglaublich spannende Geschichte, weil zum ersten Mal in der Geschichte Geschichte Israels die Bundeslade nach Jerusalem kommt und da geht ein König vor der Bundeslade her alle sieben Schritte wird ein Tier geopfert, das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja, da sind Zimbeln und Pauken und Schofas mit Sicherheit, die haben damals keine Akustikgitarren gehabt und keine Bassgitarren und keine elektrischen und auch keine Klaviere, sondern die haben, die, haben, ähm, die haben Zimbeln gehabt und Posaunen und Schofas und wer weiß, was, was sie noch hatten an Instrumenten, das sah anders aus und es war laut und haben den Herrn gepriesen und alle sieben Schritte haben sie ihm geopfert und dann sind sie weitergelaufen und die, und die Bundeslade war auf den Schultern von den Priestern und auch nicht von allen Priestern, sondern von den Koetitern, das waren nämlich die einzigen, die die Bundeslade tragen durften und auf den Schultern und ein David geht voraus und tanzt und jetzt ist was ganz entscheidendes, was wir verstehen müssen, was ganz oft falsch gelehrt wird. Wer von euch hat schon gehört im Sonntagsunterricht, im, Kinder, im Kinderdienst oder sonst wo, dass David in, in Unterhemd und Unterhose sich ein bisschen, einfach sich lächerlich gemacht hat vom Herrn, weil er den Herrn so geliebt hat? So oder ähnlich? Ja. Ihr Lieben, das ist ein fataler, ein, fatal, ein fataler Fehler. Das ist richtig krass, dass wir das so vermittelt kriegen. Warum? Wenn wir das mal nachlesen, ganz genau, dann lesen wir, dass David ein leinenes Ephod getragen hat. Das Ephod ist eine rein, ein rein priesterliches Gewand, das eigentlich nur Leviten getragen haben, beziehungsweise die Priester unter den Leviten, nicht jeder Levite war auch ein Priester. Jetzt war David aber keiner aus dem Stamm Levi, wie geht das denn überhaupt? Also jeder andere König, der sich irgendwie erlaubt hat, sich Gott zu nahen, wir wissen, wie das ausgegangen ist, Pest, Cholera, Umgefallen, Tod. Wie kann das sein, dass ein König David aus dem Stamme Juda ein leinenes Ephod trägt und nicht nur trägt ein leinenes Ephod, sondern er opfert wie kann das gehen? Also ich bin, da, ich habe es schon so oft gelesen. Ich denke jedes Mal her, das ist echt krass, was der sich da getraut hat. Also jeder andere wäre wahrscheinlich von Gott erschlagen worden oder so, weil der Gott heilig ist und du kannst nicht einfach seine Ordnungen übertreten. Wie kann das sein, dass ein David so einfach mal da vor der Lade tanzt und opfert und ein leines priesterliches Gewand trägt und und äh, und nichts passiert? Im Gegenteil, es ist gesegnet. Ihr Lieben, was ist das für ein König? Was ist das mit diesem David? Und, und was tut David? David bringt die Lade nach Jerusalem, stellt sie direkt neben sein Zelt, wo der Thron steht, auf dem er richtet in Israel. Direkt daneben, zack, haut er die Heringe in den Boden. Wahrscheinlich keine Heringe. Aber hat, und es und war ein Zelt, das war ja kein Haus. Er wollte ihm ja eigentlich ein Haus bauen. Gott hat gesagt, nee, 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 das ist nicht dein Job. Das ist der Job von deinem Sohn. Aber du sollst nicht, ich habe dir nie gesagt, dass du mir ein Haus bauen sollst. Aber David hat die Lade dahin gebracht. Und das es war ein hochprophetisches Zeichen, weil wir wissen, ähm, letztendlich später, und da kommen wir, kommen wir noch drauf zurück, deswegen sage ich jetzt gar nichts, das ist ein, ist ein prophetisches Zeichen auf, auf natürlich was anderes, ja, wie alles im, im Alten Testament, erfüllt sich im Neuen Testament, das ist eben, es baut aufeinander auf, es ist nicht getrennt voneinander, deswegen ist das Alte Testament für uns genauso wichtig wie das Neue Testament. Wir können nicht sagen, ach, das interessiert uns jetzt alles gar nicht mehr, wir verstehen das Alte Testament durch das Neue Testament und wir brauchen beides. So, David holt die Lade zurück, sie ist erstmals in der Stadt Jerusalem. David läutet eine priesterliche Ordnung ein, die mindestens so revolutionär ist, wie die Tatsache, dass er da steht, mit einem, mit einem ähm, leinenen Ephod, einem priesterlichen Gewand. Was macht nämlich David in Jerusalem? Der setzt, der sagt, so, ihr Priester, hier ist euer Job. Die Bundeslade ist da, im Zelt Davids, in der Hütte Davids. Und er sagt, so, hier ist, was wir jetzt machen. Wer von euch ist ein richtig fähiger, guter, begabter Musiker? Du, 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 insgesamt 4.000, hier ist euer Job-Description. Job, Job Description. Hier ist euer Job, euer Job ist, den Herrn anzubeten. Mit Instrumenten, zu Prophezeien mit Instrumenten, das ist das, was wir gerade mit der Flöte gehört haben, das ist Prophezeien mit dem Instrument, das ist, dass ich mit dem Instrument durch Musik etwas, etwas interpretiere und freisetze, wie Gott ist oder aus seinem Wort, sein Wort male mit, genauso wie ich ein Bild malen kann, kann ich mit Musik malen. Und kann Gottes Gegenwart freisetzen, deswegen sitzen wir hier drin in dem Raum und wenn so ein Set ist, haben wir das Gefühl, wir sind im Himmel. Oder wir, wir spüren Gottes Gegenwart total stark, weil das real ist, weil Gott sich ausdrückt in Musik, weil er sich verherrlicht durch Melodien, durch Noten, durch Farben, durch durch, durch Gesang und ähm, das ist so großartig und David sagt, hey, das ist das, was ihr machen sollt, ich stelle euch frei dafür und ich bin dafür verantwortlich, dass ihr bezahlt werdet dafür, dass ihr nichts anderes tut, als den Herrn anzubeten. So und dann gibt es noch ein paar Sänger unter euch, der wusste natürlich genau, wer wirklich gut singen konnte und hat 288 Sänger ausgesucht, alle, von, aus, alle aus dem Stamm Levi und hat gesagt, so, für euch gilt das Gleiche, 4.000 Musiker, 288 Sänger, euer Job ist, den Herrn anzubeten, euren Dienst zu tun vor der Bundeslade. Und hier ist das Opfer, das ihr bringt, das könnt ihr im Psalm 105 nachlesen, das ist das erste Mal, heißt es in 1. Chronik 16, dass David den Priestern aufgetragen hat, wie sie den Herrn anbeten sollen. Und er sagt, ihr braucht da nicht hin, könnt euch aufschreiben, braucht da nicht hingehen. Und er sagt, preist den Herrn, ruft an seinen Namen, macht unter den Völkern Kunst seine Taten, singt ihm, spielt ihm, redet von all seinen Wundern, rühmt euch seines heiligen Namens. Es freut sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fragt nach dem Herrn und seiner Stärke, sucht sein Angesicht beständig, gedenkt seiner Wunder, die er getan hat, seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes. Ihr Nachkommen Abrahams, seines Knechtes, ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten, er ist der Herr, unser Gott. Seine Urteile ergehen auf auf der ganzen Erde und so weiter und dann errichtet ihn auf Jakob und so weiter und so weiter und sagt ähm, sie sollen singen und spielen und dann ist es total interessant wenn wir in erste Chronik mal erste Chronik 16 gehen dann sagt er dann steht da und das ist ein Zitat aus Psalm 96 also er sagt hier sollte so sollt ihr so sollt ihr den Herrn die Söhne Assafs, so sollt ihr den Herrn preisen, preist den Herrn, singt ihm, spielt ihm, rühmt ihn, fragt nach seiner Stärke, sucht sein Angesicht, gedenkt seiner Wunder und so weiter. Und dann heißt es in Vers 23, singt dem Herrn ganze Erde. Ja wie, ich dachte, das ist der Gott Abrahams, Israels und Jakobs, ich dachte, das ist der Gott von Israel. Die haben ja gar nichts zu tun gehabt mit dem Rest der Erde, wie kann David sagen, singt dem Herrn die ganze Erde? David hat was prophezeit, tausend Jahre bevor Jesus überhaupt Mensch geworden ist. Nämlich, dass es einen Zeitpunkt geben wird, bevor Jesus das zweite Mal wiederkommt, wo die ganze Erde singen wird. Das ist eine Prophetie, die Jesaja in Kapitel 42 gibt, dass vom Ende der Erde und von den Inseln ein Lied hervorgehen wird. Herrlichkeit und Ehre dem Gerechten. Ihr Lieben, wir leben in dieser Zeit, wo wir das mehr und mehr sehen dass der Leib Christi anfängt, das zu singen und zu beten. Und singen, zu beten, in der Weise, wir haben das durch die ganze Jahrhunderte, gab es das immer. Es gab immer Menschen, die das kapiert haben und die das gemacht haben. Aber wir reden von, globalen, von einem globalen Ausmaß. Wir reden nicht von punktuell, ach, da ist einer, der es kapiert und da ist einer, der das gut findet und da ist halt der Dritte, der singt halt gerne. Und der, deswegen singt er dem Herrn. Nee, wo der Herr überall, von, von Kasachstan bis nach Italien, bis nach ähm, China, bis nach Australien, Neuseeland, bis nach Amerika, Kanada und den ozeanischen Inseln und sonst wo, wo es überhaupt Gebetshäuser gibt und ich rede gar nicht davon, dass es das alles so aussehen muss wie bei uns in Augsburg, es geht gar nicht darum, es geht darum, dass der Leib Christi singt und betet. Was ist mit der Hütte Mose? Also hat der David quasi einfach gesagt, ach die Hütte Mose, das ist jetzt, also ne, ich sage jetzt bestimmt jetzt mal, das hat keinen Sinn mehr. Also ist jetzt quasi obsolet geworden, das brauchen wir jetzt nicht mehr, jetzt machen wir einfach hier nur ein Opfer der Anbetung. Hat er das, hat er das getan? Nein, hat er nicht. Es gab nach wie vor, nämlich der Zadok und seine Söhne, seine Familie haben geopfert in Silo, das ist der Ort, wo, wo, ähm, wo die ganzen Opfer nach der Ordnung Mose weiterhin stattgefunden haben. Jetzt habe ich nur eine Frage. Also wenn ich recht lese in der Chronik, dann war die Bundeslade nicht in Silo, sondern die war in Jerusalem. Vor was haben die denn geopfert? Und das Opfer... Vor der Bundeslade, das einzige Opfer, das vor der, der Gegenwart Gottes stattgefunden hat, waren Opfer der Anbetung. Und jetzt gucke ich mir das nochmal genauer an und dann stelle ich fest, da gibt es keinen Vorhang. Okay, wie oft konnte denn überhaupt ein Priester in das Allerheiligste gehen? Hütte, Mose, Kontext, Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes, wie oft ist denn der Priester rein? Einmal im Jahr an Yom Kippur, um für sich zuerst und dann für das ganze Volk Israel Buße zu tun und zu beten, dass der Herr ihm die Sünde vergibt bis zum heutigen Tag. Und es waren auch nicht irgendwelche, sondern es war ein hoher Priester, der, der für die Zeit berufen war und reingehen durfte. Ja, Moment mal. Und, und jetzt, haben wir hier, also jetzt haben wir hier ein Zelt in Jerusalem, in der Stadt Davids, auf dem, auf dem Ölberg. Und da gibt es nur ein Opfer der Anbetung, das ist die Bundeslade und da gibt es keinen Vorhang. Zumindest lese ich nirgendwo von einem Vorhang in dem, in, in dem Kontext. Naja, es konnte, also ich hätte da nicht reinstiefeln dürfen. Aber die Priester hatten Zugang, wir reden von 4000, also ich habe das mal ausgerechnet, die bin nicht so gut in Mathe, aber mit dem Taschenrechner geht das ja. Wir reden 24 Stunden rund um die Uhr, die haben nicht aufgehört. Es steht nirgendwo in der Bibel wirklich ähm, 24 Stunden, aber es steht Tag und Nacht. Okay, also wir können davon ausgehen, dass es das so ähnlich ist wie 24 Stunden. Ähm, und dass die Tag und Nacht eingeteilt waren nach Losen, also wurden losgeworfen und dann wussten die, okay, zu der und der Stunde bin ich am Start. Und dann waren die da. Und wenn wir das mal runterbrechen auf 24 Stunden, dann sind wir bei 168,5. Also wie die das gemacht haben, für die, die ganz genau sind, die haben damit jetzt ein Problem. Ähm, also ob der dann einen rüber geschoben hat und dann einmal eine gerade und eine ungerade Zahl da war, weiß ich nicht. Aber 168,5, Musiker pro Stunde vor der Bundeslade, Zimbeln, Schofas, also Schofa, wer schon mal Schofa gehört hat, das ist nicht leise, und zwölf Sänger pro Stunde, 168 Musiker und zwölf Sänger, jede Stunde, so jeder von euch, der sagt, ach hier ist so laut die Musik, <lacht> Dann sei froh, dass du heute lebst und nicht da. das, war bestimmt sehr, das war bestimmt. Also ich stelle mir das echt laut vor ich weiß nicht was ich gemacht habe. Also, wie, da gab es noch keine Europarks, glaube ich. <lacht> Für 33 Jahre auch interessant, so lange wie David König war 33 Jahre, das ist das Alter von Jesus, 33 Jahre ununterbrochenes Lob in Jerusalem. Ihr Lieben, das ist echt revolutionär. Anders kann man es nicht sagen. Es ist revolutionär, was der David sich da geleistet hat. Und der Herr hat es gesegnet. Und die hatten Zugang zu seiner Herrlichkeit: 168 plus 12 pro Stunde. Das ist verrückt. Das ist doch, also ich, ich finde das so super. Was ist was, was für eine Revolution? Hat? Lass uns mal genau hingucken. Was ist das Revolutionäre an der Hütte Davids? Das erste, was mir in den Sinn kommt, wir kommen von Stille, weil wir wissen, zumindest wissen wir nicht. Wir wissen nicht, dass es in der Hütte Mose Gesang gab. Wir können also wir, vielleicht gab es es aber zumindest sagt uns das Wort Gottes nirgendwo, dass da gesungen wurde. Das heißt, da wo nicht, wo kein Gesang war, vielleicht ja, zumindest nicht zumindest nicht übertragen haben wir auf einmal 24 Stunden Gesang und Musik. Wir haben von, von, von exklusivem Recht vor der Bundeslade einmal im Jahr auf einmal eine Inklusivität. Nämlich zumindest alle Priester haben Zutritt. 4288, das ist schon eine größere Anzahl. Also die, die Ratio ist extrem nach oben geschossen von 1 zu 4288. Das heißt, ist Zugang zu Gott für die Priester, das, wir haben ein ausschließliches Opfer der Anbetung vor seinem Angesicht, wir haben einen Aspekt von Tag und Nacht, nicht nur tags ein Abendopfer gab es, vorher es gab einen Morgenopfer, aber es gab, gibt jetzt nachts durchgehend, dass ist immer jemand da und betet. Also ich weiß nicht, wie die geschlafen haben, die neben dran gewohnt haben. Ja, das Tag und Nacht. Und, und diese Ordnung, diese Ordnung ist seither immer, wenn es eine Erweckung gab im Volk Israel, sind sie zurückgekehrt zu dieser davidischen Ordnung von Lobpreis. Ja, also Beispiel Hiskia, der den Tempel wieder aufgebaut hat. In 2. Chronik 8 und in 2. Chronik 29 können wir das nachlesen. Jetzt nochmal zu Tag und Nacht. Die Schrift spricht scheinbar nirgends bei bei 24 Stunden, sieben Tage die Woche Anbetung im Zusammenhang mit dem Tempeldienst und Dienst. Aber es gibt einige klare Hinweise, zum Beispiel in der 1. Chronik 9. Und das waren die Sänger, die Familienoberhäupter der Leviten, die von anderen Diensten befreit waren. Die waren befreit, um das zu tun. Das ist ein biblisches Konzept, dass Menschen freigesetzt werden, um nichts anderes zu tun. Und warum? Weil Gott es wert ist. Weil Gott es wert ist und weil Gott Gott ist. Wie können wir sagen, ach das ist doch bescheuert. Ihr Lieben, kennen wir Gott? Ist es bescheuert, Gott anzubeten? Das wird keiner sagen. Aber es darf uns nichts kosten. Und David sagt in, im Zuge von, von, von dem Kauf von Land für die Bundeslade, ich will Gott nicht das geben, was mich nichts kostet. In Jesaja 62 sagt Gott, sieh uns wegen, will ich nicht schweigen, ich will nicht schweigen und ich will nicht ruhen. In, in Vers 6 heißt auf deine Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter gestellt, den ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie nicht schweigen. Ihr, die ihr den Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es zum Lobpreis macht auf Erden. Ihr Lieben, wir werden das erleben. Wir werden das erleben, weil Gott, der Herr, sich nicht verändert und weil Gott ganz klar weiß, wohin er geht und weil, er, weil das, was er sagt, sein Wille wird geschehen, wie im Himmel so auf Erden, ob wir damit übereinstimmen oder nicht, er wünscht sich, dass wir es tun, aber wenn wir es nicht tun, wird es trotzdem so sein. Psalm 132, David sagt, ich will das Zelt meines Hauses, habe ich vorhin erwähnt, nicht betreten, ich will das Lager meines Bettes nicht besteigen, ich will meine Augen keinen Schlaf gestatten, kein Schlummer meinen Augen lidern, bis ich eine Stätte finde für den Herrn. Psalm 134, 1, aufpreist den Herrn, er steht im Haus des Herrn bei Nacht, Romina. Das ist der der Psalm für die Nachtwächter. Steht im Heiligtum bei Nacht, hebt eure Hände auf zum Herrn. Da gibt es eine Dimension, die biblisch belegt ist, wo nachts definitiv Lobpreis war vor dem Herrn. Warum brauchen wir das denn Tag und Nacht? Ich glaube, und je mehr ich ähm, darüber studiere, desto mehr glaube ich, dass David eine klare Vision hatte vom Thronraum Gottes. Ich glaube, dass David, wie auch immer das funktioniert hat, wissen wir nicht im Detail, ähm, dass David das gesehen hat. Dass David wirklich vom Herrn erlaubt bekommen hat, hineinzuschauen in den ewigen Lobpreis. Sonst könnte er manche Aussagen meiner Meinung nach nicht getroffen haben, zumindest kann ich sie mir nicht erklären. Wenn ihr eine tolle Erklärung dafür habt, gerne. Ich, ich habe keine andere als die, dass David eine Offenbarung vom Herrn gehabt hat und eine Vision gehabt haben muss von dem, was da passiert das Zelt Davids erscheint an mehreren entscheidenden Punkten als ein Abbild der himmlischen Realität. David hat mehrfach Gespräche im Thronraum mitgehört. Wenn ihr es nachlesen wollt, Psalm 2, Psalm 110, Vers 1 bis 4, Psalm 22. Und wir sehen mehrere Parallelen zum Thronraum Gottes. Der Thronraum Gottes, wenn wir davon reden, reden wir von Offenbarung 4 und 5. Die ausführlichste Beschreibung im ganzen, in, ganzen, in der ganzen Bibel ist von dem Ort, an dem Gott wohnt. Was sehen wir denn da in Offenbarung 4 und 5? Wir sehen 24 Älteste vor Gottes Thron auf Thronen. In der Hütte Davids haben wir 24 Schichten. Wir haben Sänger und Musiker, wir haben Chöre und Gesang, Hafe und Schale. Die 24 Eltern haben Hafen, das ist ganz klar Musikinstrumente sind. Da brauchen wir gar nicht groß ruminterpretieren. Das ist ganz klar ein Musikinstrument. Wofür braucht man ein Musikinstrument zum Musik machen? Also nichts im Wort Gottes ist sinnfrei. Ja, der Herr weiß genau, was er tut und was er sagt und vor allem, was um seinen Thron rumläuft. Und wenn da Hafen sind, dann werden die auch gebraucht. Und dann haben wir Schalen, die die in der anderen Hand halten. Das ist, ist, ist durch das ganze Alte Testament ein ganz klares Bild für Gebet. Ja, der Weihrauch, der aufsteigt, sind die Gebete der Heiligen. Wird auch selber im, im Buch der Offenbarung selber explizit so gesagt, das sind die Gebete der Heiligen. Keine Ruhe. Ja? David sagt, ihr sollt nicht aufhören. Im Jesaja heißt es keine Ruhe. Immer wieder ist keine Ruhe. Und David sagt selber, ich will mir keine Ruhe gönnen, weil seine er war besessen davon, dass Gott einen Ort hat. Also man kann es nicht anders sagen, das war seine Lebensvision. Seine Lebensvision war nicht, er war, ja, er war König, der war ein Krieger, der ist ausgezogen, der hat regiert, der hat Recht gesprochen, aber... Er hat gesagt, Herr, und wenn du alles wegnimmst, aber was ich wirklich will, ist eines habe ich erbeten und danach trachte ich, nämlich im Haus des Herrn zu sein, alle Tage meines Lebens. Das war seine Herzensvision, ihr Lieben, wir können da so viel lernen davon für unser eigenes Leben. Wie viele von uns hängen uns an unseren Dienst und, und wenn der weg ist, dann ist alles weg, weil unsere Identität da drin ist. Und wir tun gut daran, dass unsere Herzensvision weitergeht als den Dienst, den Gott uns, das Amt, das Gott uns aufgetragen hat für eine Zeit, weil das wird alles vergehen. Das ist was, was wir machen sollten und wir sollten wuchern mit unseren Gaben, wir sollten wuchern mit unseren Talenten und sie vermehren und sie austeilen noch und nöcher, aber unser Herz muss beim Herrn sein. Unsere Herzensvision muss sein, ihm nah zu sein und ihn zu kennen, ihn zu studieren, zu wissen, wer ist dieser Gott, wenn der sich so nach mir sehnt, dann, dann ist es doch mindestens, mindestens normal, dass ich mal nachfrage, Herr, was findest du eigentlich so toll? Keine Ruhe. Und wir haben im Himmel in der Offenbarung 4 und 5 die Engel und die Ältesten und die Wesen, die ihm keine Ruhe gönnen, Tag und Nacht und singen, heilig, 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 würdig, würdig, würdig. Anbetung im Himmel von Ewigkeit her ist unendlich. Unendlich. Heilig ist, wer Gott ist. Würdig ist Gott für das, was er tut. Heilig ist Gott. Wer, das ist wer er ist und würdig ist er für das, was er tut. Gottes Thron ist errichtet auf Anbetung. Was für eine unfassbare Aussage ist es, das, dass ein Gott, der heilig ist, der keinen Anfang und kein Ende hat, der außerhalb von Raum und Zeit ist und Raum und Zeit sind in ihm, der die Ozean in seiner Hand hält, der den Himmel ausspannt wie einen Vorhang, der thront über dem Erdkreis, der, der alles, alles weiß, der alles sieht, der alles kennt, der uns erforscht hat, der in die Tiefe gucken kann und die Höhe, der den Bergen eine Grenze gesetzt hat, für den die Nationen wie ein Tropfen am Eimer sind. Wenn wir das mal in die, in die richtige Perspektive rücken, dann müssen wir uns eigentlich keine Gedanken mehr machen. Wir wissen, wie der Herr ist. Dieser Gott sagt: Mein Thron ist in schwachen, zerbrochenen Menschen, die singen manchmal schief und manchmal gut und richtig. Manche singen laut und man denkt, singen lieber ein bisschen leiser. Und manche singen leiser und man denkt, können es mal lauter singen. Und der Herr sagt: Da, da ist mein Thron. Wissen wir, wer wir sind und was für ein Privileg wir haben vom Herrn? Was ist das für ein Gott, der sagt, hier bin ich, hier bin ich zu Hause? Da ist, mein, da ist der Ort, wo ich wohne. Ihr Lieben, warum? Warum dieses ganze Hütte da? Warum reden wir überhaupt von dem ganzen Hütte Davids Ding noch? Das ist doch Altes Testament, das ist doch Samuel, er ist schon lang tot. Und jetzt ist ja Jesus da, das brauchen wir jetzt alles ja gar nicht mehr. Hm, das Problem damit ist, das Problem damit ist die Apostelgeschichte. Da gibt es nämlich diesen dummen Vers, also er ist gar nicht dumm natürlich, ja, ich sage das jetzt extra so überspitzt, da gibt es diesen Vers, der, 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 um den wir nicht rumkommen. Und in diese, dieser Vers steht in einem interessanten Kontext, nämlich der Heilige Geist wurde ausgegossen und äh, Petrus steht auf und erklärt, was da los ist und, äh, und von dem Moment an gehen die Apostel in die Welt, in andere Nationen, also es ist klar, okay, das muss raus und erstmal ist klar, gut, es geht an die Juden, die halt verteilt sind überall, ne? wir wollen das Evangelium raustragen und dann gehen die raus und dann haben die dieses komische Phänomen, dass auf einmal nicht Juden sich bekehren zu Jesus, zu diesem neuen Glauben, den die da leben und dann stellt sich die Frage... Und wie, wie bekannt sind wir nicht mit dem Ding, egal wo wir herkommen, naja, da ist jetzt aber die lutherische Kirche und wir sind Freikirchler, also machen die das richtig und wir sind doch eigentlich die, die es verstehen, die müssen das jetzt alle so machen wie wir. Und dann treffen die sich in Jerusalem in Kapitel 15 und diskutieren darüber, was sollen wir denn jetzt machen mit diesen, mit diesen Nichtjuden, die aber Jesus bekennen und, und wir überall bezeugen, dass die den gleichen Geist haben, die Taufe haben, dass die das gleiche Verständnis haben, aber die sind Nichtjuden. Was sollen die jetzt machen? Sollen die jetzt Juden werden? Sollen wir die jetzt auch beschneiden? Sollen die sich an alle Essensregeln halten? Wie, was machen wir denn jetzt damit? Und dann haben die ein Konzil sozusagen. Und dann diskutieren die und dann geben die Zeugnis und sagen, Leute, das ist, was ich gesehen habe. Und das ist echt, das ist, ich bezeuge, das ist der Geist Gottes, das ist die Frucht, die rauskommt, ist Gottes Frucht. Das ist Jesus da drin. Ja, Jesus sagt an ihren Früchten, werdet ihr sie erkennen. Hier, wir sehen die Frucht, das ist die Frucht von Jesus. Und dann steht in der ganzen Diskussion der Bruder von Jesus auf, der Jakobus, und sagt, Leute, jetzt sind wir in Vers 15 der Vers 13 fängt es an und sagt, ihr Brüder, hört mich. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gese gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und hiermit, mit dem, was Gott gesagt hat, stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht. Und jetzt kommt dieser entscheidende Vers, um den wir nicht rumkommen in dem Kontext. Da steht nämlich, nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen, die Hütte Davids. Ja, Moment, Jesus ist schon tot, äh, aufgestanden. Okay? <lacht> Tod und auferstanden. Jesus lebt. Jesus lebt. Also das ist schon, nachdem er in den Himmel aufgefahren ist. Der sitzt schon zur Rechten Gottes und ist an den höchsten Platz erhöht, weil er sich hingegeben hat. Jesus sitzt da und er sagt, ja, hier, nach diesem will ich zurückkehren, wieder aufbauen, die Hütte Davids, die verfallen ist, weil die gibt es nicht mehr und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und sie wieder aufrichten, damit die Übrigen, damit, ihr Lieben, diese Wörter sind so wichtig, über die wir immer drüber lesen, weil und damit und da und deshalb, damit, damit die Übrigen der Menschen den Herrn suchen, deswegen will ich die Hütte Davids aufbauen, damit die restlichen Menschen den Herrn suchen. Und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut. So, jetzt zitiert er hier Amos 9,11. Amos 9,11 steht in einem Kontext von einer Hungersnot, nicht von einer Hungersnot von Essen, sondern von einer Hungersnot des Wortes Gottes. Ja, wenn ihr den Kontext davor liest, da war das Wort karg, da war nicht ist nicht viel los gewesen und Amos sagt, und der Herr wird die Hütte Davids wieder aufbauen. Ihr Lieben, wir leben in einer Zeit, wo das Wort Gottes karg ist, wo viele Gemeinden ihr Ding machen, so wie sie es wollen, wo Jesus nicht mehr im Mittelpunkt steht, sondern es ist möglichst, muss möglichst cool sein. Also ich habe überhaupt nichts gegen cool, grundsätzlich. Ähm, aber versteht ihr, wo wir eigentlich, wo unser Gedanke mehr sich darum kreist, wie wir es irgendwie so jedem Recht machen können? dass wir keinen irgendwie anstoßen und der sich ärgert und das Wort Gottes ist nicht mehr im Mittelpunkt. Jesus ist nicht mehr überall im Mittelpunkt. Als ob Jesus attraktiv gemacht werden muss. Ihr Lieben, ich glaube, das Attraktivste, was es gibt, ist, wenn wir Jesus, wenn wir Jesus wirklich verstoffwechseln, wenn, wir, wenn Jesus aus uns strahlt, dann fragen Leute, was hast du? Ich bin überhaupt nicht gegen, also nur, dass ihr es richtig versteht, ich bin überhaupt nicht gegen, gegen kreative Ausdrucksformen von, von irgendwas, es geht, aber es geht um dieses, dieses Zentrum, das Wort Gottes, das Zentrum Jesus, das Kreuz und er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben So, was hat es mit uns zu tun? aus Geschichte 15 ist ein direktes Zitat von Amos 9,11, steht im Kontext von der Hungersnot des Wortes Gottes, genau wie zur Zeit Samuels, weil zur Zeit Samuels war das Wort Gottes Kark, hieß es. Wie Samuel ein Baby war, wie Hannah gebetet hat: Herr, wenn du mir einen Sohn gibst, ich gebe ihn dir. Da war die Lampe fast verloschen im, 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 in, der Hütte, in der Hütte Moses. Und dann kommt ein Samuel und es das heißt: Keines seiner Worte ist auf den Boden gefallen. Und es das heißt, dass es gab keine eine weit verbreitete Offenbarung in Israel, wie der klein war. Und dann ist kommt ein Samuel und dient vor dem Herrn im Tempel. Als kleines Kind schon, seine Mama macht ihm jedes Jahr ein leinenes Ephod und wächst da rein und betet. mit bestimmt betet sie da rein in dieses Ephod. Und es ähm, und das heißt, dass ganz Israel das Wort gehört hat. Ihr Lieben, warum? Warum baut der Herr? Warum, warum gibt es Menschen überall auf der Welt, wirklich egal wo ich hin, ich komme komm doch ein Stück rum immer wieder, überall Menschen Sehnsucht haben nach Orten, wo Gottes Gegenwart wohnt, wo wirklich wo Gebet und Anbetung nicht verstummen. Und da ist was, was sie zieht, wo keiner gesagt hat, du musst es machen. Sondern wer ist schon so bescheuert, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe Kunstgeschichte und Romanistik studiert. Okay, das sind jetzt nicht die lukrativsten, ähm, lukrativsten, ähm, Studiengänge, aber ich hätte, ich hätte mir eine Lücke suchen können und ich hätte Karriere, ich wollte den Rest meines Lebens in Südspanien leben und wollte da Führungen machen und wollte, wollte da leben und der Herr ruft mich und sagt, nee, der muss gar nicht nee sagen, ich wusste dann schon, dass das nicht das Ding ist und dass ich da nicht hingehen soll und dass, dass ich mein Leben dem Herrn gebe und dass ich sage, Herr, egal, wenn er mir was anderes gesagt hat, würde ich was anderes machen. Und dass ich sage, es ist mir egal, Herr, ich will dich, ich will dich kennen. Meine, meine Besessenheit, mein Leben ist, dich zu kennen und dich bekannt zu machen, weil das ist der große Missionsbefehl. Welchen Jesus machen wir denn bekannt, wenn wir ihn nicht kennen? Deswegen brauchen wir Orte und die sind vor allem wir selber, bevor wir noch an einen Ort gehen, der gebaut ist, dass wir selber das Gebetshaus sind, wo der Thron Gottes ist, wo er auf dem Thron sitzt und nicht wir, wo der Herr entscheidet und nicht wir, wo er angebetet wird und den ersten Platz hat in jeder Stadt, in jeder Nation, weil Malachi 1, Vers 11 heißt es, dass von Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang der Name des Herrn groß gemacht wird unter den Nationen, wir sind die Nationen, ihr Lieben. Und der Herr, warum auch immer, wer ist Gott und deswegen darf er das so machen, wie er es will, sucht sich zerbrochene Gefäße aus, Sie sah es so verrückt sind zu glauben, dass es sinnvoll ist, zum Teil einen Vollzeitjob arbeiten und trotzdem noch zwei Stunden die Woche sagen, ich will aber ein Gebetshaus, es muss einen Ort in unserer Stadt geben, wo Gott angebetet wird. Und, und, sie, und Zeit opfern, was für, eine, was für ein Wunder ist es denn? Und sagen, und, und der Herr gebraucht diese Orte für eine Zeit wie diese als ein Dreh und ein, nicht als die, als die, das Allheilmittel, nicht als das Einzige, was man tun sollte. Wir müssen rausgehen und das Wort verkündigen. Wir sollen Salz und Licht sein. Das ist überhaupt keine Option. Das geht nicht darum, dass wir uns einen Ort suchen, wo wir uns verkriechen, sondern es geht darum, dass wir einen Ort haben, der wie ein Leuchtturm ist für unsere Stadt und wo wir regieren. Warum? Weil Gott sich das ausgesucht hat, das Gebet und darüber werden wir später noch reden, das Gebet der Weg ist, wie Gott regiert und der Herr sprach und es ward In 1. Timotheus 2, Vers 8 heißt es, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten. Gebet ist nicht eine Option für so ein paar alte Frauen, die halt, die halt irgendwie Zeit haben zu beten. Ich bin so froh für meine Oma, ich bin so froh für meine Uroma, die gebetet haben und ich ehr sie so sehr und ich, ich, ich bin so dankbar für diese Frauen, die gebetet haben mit Kopftuch, die da gesessen sind und die, die, die nicht aufgehört haben, da stehen wir heute drauf. Wir stehen auf den Gebeten von Mönchen, von Nonnen. Wir stehen auf den Gebeten von den Aposteln aus der Apostelgeschichte, die nicht gebetet, die nicht aufgehört haben zu beten und zu fasten und in der Schrift zu sein. Ihr Lieben und zur heutigen Zeit sucht sich der Herr Häuser aus, Orte aus für, von von Gebet, wo sein, wo er Jesus im Zentrum ist. um von diesen, nicht nur von diesen Orten, aber um diese zu gebrauchen, um wirklich den Leib zurückzubringen zum Zentrum. Und das Allerentscheidendste, was ich sehe, ist, um Einheit voranzubringen. Weil ihr Lieben, in dem Kontext steht Apostelgeschichte 15, dass gestreitet wurde und wir sind nur zu bekannt mit diesem Thema, ja, dass wir uns gegenseitig schlachten und sagen, ja theologisch ist aber das falsch und das richtig und wir wissen es ja eigentlich und eigentlich solltest du das und du solltest das nicht. Ihr Lieben, der Herr hat mich so überführt in den letzten Jahren von meinem Stolz und Hochmut zu glauben, dass ich die Wahrheit mit Löffeln gefressen habe. Es gibt nur einen, der wahr ist, und das ist Jesus Christus. Und wir alle folgen ihm nach und wir lernen und wir werden die Wahrheit nur erkennen, wenn wir auf ihn schauen. Und das brauchen wir alle und wir brauchen einander, so wie Paulus sagt: Wir sollen die Gemeinschaft nicht aufgeben. Wir sollen miteinander gehen. Wir sollen in Einheit und in Liebe miteinander stehen. Ihr lieben sowas wie in den letzten Jahren. Ich sehe an Einheit das und ich rede von Einheit, wo auch Katholiken mit dabei sind. Ich rede von einer Einheit wo Katholiken, die Jesus bekennen ja und Evangelische aus der Landeskirche, die Jesus bekennen und Baptisten und, und Pfingstler und Ultracharismatiker und, und Evangelikale zusammenkommen und sagen, in den wesentlichen Dingen Einheit, in den unwesentlichen Dingen Vielheit, in allem aber Liebe. Und wir reden nicht von einer Liebe, die sagt, ach ja, wir wollen ja alles nicht so ernst nehmen, ist ja egal. Ja, aber von einer göttlichen Liebe, die sagt, das Wesentliche, wir schauen auf das Wesentliche und Dinge, Dinge, die nicht wesentlich sind, da beten wir dafür, dass der Herr uns die Augen auftut, dass wir erkennen, was in seinem Wort, was wahr ist. Ihr Lieben, Augsburg ist für mich ein Zeichen und ein Wunder. Ganz ehrlich, es ist für mich ein Zeichen und ein Wunder, dass ich da bin, weil ich war mega antikatholisch, ich wollte überhaupt nichts damit zu tun, aber ich habe in Südspanien gelebt. Ich weiß, ich bin da total involviert gewesen, ich weiß, wovon ich rede und der Herr hat mich so überführt. Wer bin ich? Ich habe ich hab mit Geschwistern gesprochen aus der katholischen Kirche, das, das hätte aus meinem Mund kommen können. Es war nichts anderes. Jetzt, dass da Dinge sind, die ich nicht verstehe und die ich nicht glaube, das ist nach wie vor so. Und ich kann sie trotzdem lieben, ich kann mit ihnen beten und ich kann von ihnen lernen, weil so ein Schatz da ist, auch in der katholischen Kirche, den wir brauchen. Es gibt Dinge, von denen wir sagen können, okay, die verstehen wir nicht und da stimmen wir nicht überein und das ist in Ordnung, aber es gibt viele Dinge, von denen wir lernen können und die wir nehmen können und es gibt viele Dinge, die die brauchen, die wir haben und wenn wir unseren Stolz ablegen und zusammenkommen, dann haben wir die Realität in Apostelgeschichte 15, wo ein Jakobus sagt, ihr Lieben, das ist es und dafür braucht es das Gebetshaus, dafür baue ich die Hütte Davids wieder auf, weil Jesus kommt wieder, wenn Israel sagt, gesegnet ist er, da kommt im Namen des Herrn und der Geist und die Braut, inklusive Israel, weil es gibt nicht zwei Bräute, sondern es gibt nur ein, eine rufen, komm, Herr Jesus, komm. Und Jesus hat mir gesagt, Christiane, der Geist und die Braut rufen, komm. Und ich wusste, okay, ich brauche mir keine Gedanken machen über die Details. Weil da werde ich irre, ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich weiß, dass der Herr sich aussucht, Orte zu schaffen in Städten, um zu beten. Herr, ihr Lieben, das ist das Gebet von Jesus, bevor er ins Kreuz gegangen ist. Das Letzte, was er getan hat, bevor er ins Kreuz gegangen ist. Er hat gesagt, Vater, mach sie eins, so wie du und ich eins. er hat nicht gesagt, aber die nicht und die nicht. Also die Evangelikalen, da will ich nicht. ne? Und die Baptisten schon mal gar nicht, weil die taufen ja wieder. Ne? Und die will ich aber auch nicht, sondern nur die ihr Lieben. Der Herr kennt keine Konfession. Ich bin mir sicher, dass der Herr das nicht kennt, sondern er kennt die, die ihm nachfolgen und die ihn lieben. Und wir werden uns wundern, wer groß ist da und wer klein. Und es sagt, ich werde die aufrichten, weil ich Sehnsucht habe nach den Nationen. Die übrigen der Nationen sollen in mein Haus kommen, ihr Lieben. Die Hütte Davids ist ein Vorschatten auf das Priestertum von Jesus, der sich hingegeben hat, der gekommen ist. Der vollendete David, der zweite Adam, der gekommen ist und in sich vereint. Den Richterstuhl und die Bundeslade, die Gegenwart Gottes im Fleisch gekommen, die Fülle Gottes im Fleisch gekommen für uns. Jesaja 16, Vers 5, und da wird einer sitzen auf dem Thron David. Ja, David ist ja tot, Wo, wer sitzt jetzt auf dem Thron David? Es da ist Jesus, der Sohn Davids von der Wurzel Jesse, Jesus Christus, der große, Hohepriester, der ewig lebt, um für uns Hübide zu tun. Nach der Ordnung von Melkise, der wow, da könnten wir Stunden drüber reden, über diese Ordnung, von, die vor der levitischen Ordnung schon war, und Jesus vereint in sich die Hütte Davids und, das Zelt und und den Richterstuhl Davids. Und es heißt, da wird in Ewigkeit einer thronen. Wer ist es denn? Jesus Christus, der, der wiederkommt. Nicht als der Erlöser, sondern als der König der Gerechtigkeit nach Jerusalem und dort thronen wird. Und wo wird er thronen? Der wird nicht thronen in der Knesset und auch nicht im Weißen Haus. In Jerusalem, auf dem Ölberg, in der Hütte Davids. Und dort wird er regieren in Ewigkeit in Recht und Gerechtigkeit. Ihr Lieben, die Gebetshäuser, die Hütte Davids sind ein prophetisches Zeichen für etwas, was kommen wird. Und es ist wie wenn wir jetzt schon einen Anteil haben an einer, ewigen, an einer ewigen Ordnung und jetzt schon hineintreten in diese Regentschaft, die wir gekriegt haben von Genesis 1 an, wo Gott gesagt hat: Ihr sollt fruchtbar sein und euch vermehren und die ganze Erde mache ich euch untertan. Ihr sollt die ganze Erde regieren. Es ist Zeit, dass wir regieren. Es ist Zeit, dass wir diesen Platz einnehmen, dass wir nicht mehr die Christen sind, die in der Ecke stehen und sagen, ach ja, irgendwie, oh Mann, der, der hat mir, der ist mir auf Fuß getreten und der mag mich nicht, sondern dass wir das Land einnehmen, dass wir Hamburg einnehmen. Wir werden nachher Fürbitte tun für Hamburg. Ich liebe dieses Wappen, weil ich die ganze Zeit ich gucke da drauf und denke, wow, zwei Davidsterne. Es ist mir egal, ob das irgendwie Maria, das macht gar nichts. Aber das sind für mich ist das ein prophetisches Zeichen, das sind Türme, das ist eine Festung. Das ist was, was man nicht einnehmen kann. Das ist was wo ihr als Christen in dieser Stadt berufen seid, zu regieren und wachen. Das sind Wachtürme, das sind Türme, wo ihr draufsteht und wie Habakkuk oben draufsteht und berufen seid, wirklich eure Stadt zu wachen und, und einzunehmen. Und ich glaube, das ist eine Zeit, wo der Herr das tut. Und deswegen brauchen wir dieses Verständnis, Lobpreis und Fürbitte. Wie das aussieht im Detail, ist gar nicht das Entscheidende. Es geht nicht darum, ach die Gemeinde macht es am, nein ihr Lieben, das ist was, was ökumenisch sein muss. Das ist nicht eine Sache von einer Gemeinde, das ist eine Sache vom Leib Christi, der zusammenkommt und der in Übereinstimmung kommt, in Regentschaft kommt und, in, und dem Herrn die Ehre gibt, die ihm gebührt. Selbst wenn er nichts tun würde, ihr Lieben, die Engel beten seit Jahrhunderten, Jahrtausenden, Jahrmillionen an, die haben noch nie Vergebung empfangen. Und Gott hat noch nie was für die getan und die beten ihn Tag und Nacht an und sagen, heilig, 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 wie viel mehr Grund haben wir denn? Wie würdig ist Gott? Um wen geht's? Um mich und meine kleinen Wehwehchen, also ich will das jetzt gar nicht klein hinstellen, ich habe auch meine Wehwehchen und ich freue mich, wenn der Herr sich, der kümmert sich ja darum, der Herr liebt uns jetzt so, der Herr ist jetzt so anders. Aber für eine Zeit wie diese baut er diese Hütte Davids auf in den Nationen und keiner versteht, was das ist. Also ich meine, wir verstehen es langsam, aber keiner, das hat keiner sich überlegt. Das Verrückte ist, das ist überall und die wissen nichts voneinander. 2003 habe ich einen Traum gehabt, ich habe noch nie von IHOP gehört. Keine Ahnung, es gibt ein IHOP, pff, keine Ahnung, Ach, die machen 24-Stunden-Gebet, weiß ich doch nicht. Es gibt Leute, die haben das schon in den 80er Jahren gehabt, an den unmöglichsten Orten, im tiefsten Sibirien und sonst wo, wirklich. Und der Herr hat sie ihnen offenbart und ihm gesagt, wir brauchen ein Gebetshaus. In, in der Ukraine allein oder in, in Russland wollen sie in, in, in diesem Jahr oder im nächsten Jahr über 100 Gebetshäuser bauen, weil sie verstehen, wir brauchen Gebet. Das ist nicht ein Ort, wo ein paar privilegierte, elitäre Christen irgendwie was machen, sondern lieben. Das ist ein Ort, wo Gott verherrlicht wird, wo Jesus im Zentrum steht und wo wir gemeinsam das in den Mittelpunkt stellen, was wirklich wichtig ist und beten ohne Unterlass, bis der Herr seinen Thron baut in unserer Stadt bis Jesus wiederkommt oder uns das anderes sagt. Weil er es wert ist, selbst wenn es nicht um Fürbitte ging, dann wäre es trotzdem wert, dass wir unser Leben hinlegen, um ihn anzubeten. Er ist würdig. Die Würdigkeit Gottes allein ist ein, ist ein Aspekt und ist ein Grund dafür, ein Gebetshaus zu haben, einen Ort des Gebets zu haben. Es ist die Gerechtigkeit Gottes. Gott verheißt uns in Lukas 18, die das ist dieses diese Geschichte von der Witwe, die die Ungerecht von dem von dem ungerechten Richter. Und Gott sagt wird der Herr, nicht die Rechtfertigen, die ausrufen zu ihm Tag und Nacht, selbst wenn es sich hinzieht. Wir wissen manchmal nicht, wann die Antwort kommt, aber wir wissen, dass der Herr definitiv kommt. Würdig es, würdig es, es bringt seine Gerechtigkeit hervor. Weil, weil es ein Vorschatten ist auf eine ewige Ordnung, die wir in Jerusalem haben werden, wo er auf dem Thron sitzt in Ewigkeit und wir in der Gegenwart Gottes sind und wir mitregieren werden in Jerusalem im tausendjährigen Reich. Regentschaft Jesu auf Erden, jetzt schon. Wie im, das Jesus sagt uns selber, so sollt ihr beten, unser Vater im Himmel, geheiligt wird dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wer, wenn nicht wir, können seinen Willen auf die Erde beten? Ihr Lieben, es geht gar nicht darum, Gott zu bewegen. Wir haben seine, wir haben seine Augen, wir haben seine Hand. Es geht darum, in Partnerschaft mit ihm zu treten, an seine Seite und in Übereinstimmung zu kommen, mit dem, was er sowieso tun will und anzufangen, das zu erklären über unsere Stadt und unserem Land. Das Land einzunehmen und uns nicht zurückschrecken zu lassen von der Welt. Und die Welt zu lieben, so wie Jesus sie geliebt hat, damit sie erkennen kann, dass da ein Gott ist, der Liebe ist und der gut ist und dass eine Zeit der Gnade ist zur Umkehr. Von wem sollen sie es wissen, wenn nicht von uns? Wir sind nicht dafür gemacht, uns rauszuschließen und zu sagen, ihr seid blöd und ihr seid böse und wir sind die Guten, wir sind überhaupt nicht gut, wir haben nur Jesu Blut. Und die Welt hungert nach Gott, da ist so viel Hunger und so viel Offenheit und die warten nur darauf, dass jemand rausgeht und es ihnen erzählt. Und das ist, und das ist auch ein entscheidender Punkt, die Hütte Davids und das Zelt Davids und die, die, die Gebets, das Gebetshaus als ein Ort, wo Gott wirklich angebetet wird um seiner selbst willen, ist die tiefste Sehnsucht Gottes. Ihr Lieben, jeder von uns ist gemacht dafür. Und wir sind nicht wirklich vollständig, wenn wir Gott nicht anbeten. Und der miserabelste Zustand, den Christ haben kann, ist, wenn er so im Pseudochristentum lebt, wo er irgendwie halb, wo er versucht, in seiner eigenen Kraft gut zu sein, anstatt aufzugeben, zu kapitulieren vor dem Kreuz und zu sagen, Herr in deiner Kraft, und wirklich aufzustehen und ihn anzubeten. Und der Herr ist am meisten verherrlicht. In uns, wenn wir ihn anbeten und wenn wir wirklich sagen, das ist wer wir sind. Nicht wenn wir sagen, wir sind die letzten Heuler. Sind wir ja, weiß der Herr auch, aber der Herr liebt uns. Ja? Es ist die Erfüllung Gottes, die Sehnsucht nach einem Volk, nach einem Priestertum, das Gemeinschaft mit ihm hat als Ganzes, ihr Lieben. Dieser diese Ausspruch von Gott in Exodus 19, bevor die zehn Gebote rausgegeben wird, wo er Israel sammelt am Berg Horeb und sagt, ich will erscheinen in Angesicht des ganzen Volkes und sagt, und wenn ihr meine Gebote haltet, dann werdet, sollt ihr mir sein, ein heiliges Volk, ein heiliges Priestertum, eine beiseite abgesonderte Nation, mir zu ehren. Petrus sagt im Petrusbrief, und ihr seid, erinnert ihr euch, hallo Leute, Exodus 19, ihr seid ein heiliges Priestertum. Und dann heißt es in Offenbarung 1, Vers 6, und du hast uns gemacht zu einem heiligen Priestertum. Ihr Lieben, das ist nicht die Berufung von wenigen, sondern das ist eine ewige Berufung, die wir haben. Genauso wie wir Sohn sind, genauso wie wir Braut sind in Ewigkeit. Lasst uns beten, Vater, wir... Wir lieben dich. Herr, was für eine Zeit, in der wir leben. Herr, wir sagen, du bist so wert. Du bist so wert, dass es hier heute diesen Tag gibt, wo du im Mittelpunkt stehst und angebetet wirst. Und Herr, wir schauen auf dich. Und wir sagen, Herr, in unserer Schwachheit, oh, wir lieben dich. Oh, wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich, Jesus. Wir sagen, du bist so wert unsere Zeit, Herr. Wir erinnern uns, Herr, da wo wir es verloren haben, wir kommen zurück zu dem Ort der Hingabe. Wir kommen zurück zu dem Ort der Anbetung, Herr, wir bekennen. Und selbst wenn es ein kleiner Samen in uns drin ist, wo irgendwo was echt übereinstimmt oder ja sagen, weiß, dass es wahr ist, Herr, Herr wir erkennen, Rudiment, her, was du tust in der Zeit und wir wollen, Herr, Herr, würdest du uns helfen, in Übereinstimmung zu kommen mit deinem Wort? Herr, nicht mit dem, was ich sage, Herr, nicht mit dem, was ich sage, sondern mit deinem Wort und mit deiner Wahrheit, Herr. Heiliger Geist, ich bete, komm und überführ unsere Herzen von deiner Würdigkeit. Überführ unser Herz von der Weisheit von 24 Stunden Tag und Nacht unaufhörlichem Gebet. Überführ unser Herz von dieser Position von Ehre und Regentschaft, die wir haben. Überführ unser Herz von, von falschen Sicherheiten und Religiosität her, mit der wir ständig am Kämpfen sind, Herr, und uns selber erlösen wollen und meinen, wir müssen irgendwas dazu tun. Vater, überführ unser Herz, wo wir unseren Brüdern und Schwestern gegenüber kritisch sind und selbstgerecht. Herr, wo wir aus Angst, weil wir nicht wissen, wer Du bist, Herr, einander verurteilen und ausschließen. Und Herr, ich bete für diesen Ort in, in, in Hamburg, Herr, für diesen Ort, wo Du angebetet wirst. Ich bet, Vater, dass es keine Gemeinde gibt, die ausgeschlossen ist und die sagt nein, sondern ich bet, Vater, dass wirklich, dass wirklich ein Ort entsteht, wo Einheit zustande kommt, wo Einheit sich ausbreitet, damit dein befohlener Segen Psalm 133 in diese Stadt kommt. Herr, führe uns in deine Gegenwart. Herr, wir wollen so dein Herz kennen. Wir wollen nicht, nicht intellektuelle, intellektuelles Wissen nur, Herr. Das ist gut und du hast uns auch ein Hirn gegeben aus dem Grund und wir müssen es nicht an der Tür abhängen. Aber Herr, wir beten, dass es zusammenkommt. Dass da, wo unser Kopf so groß ist, unser Herz nachkommt und dass wir verstehen, was auf deinem Herzen brennt, Herr. Herr, hilf uns stolz loszulassen. Hilf uns in Übereinstimmung zu kommen mit deinem Wort, Herr. Wir lieben dich, Jesus.